0: Sejam muito bem-vindos, caroneiro! A nossa carona no carona live, ao vive a cores, cada um na sua casa, né? Mas é minha primeira live. Queria agradecer muito a presença de vocês. Não tá ao vivo? Não tá ao vivo no Face? Assim, pera, show. Então foi, foi. Vamos lá focar por causa da hora. Mas daqui a pouco chega uma hora e o Instagram corta, né? Bom. Então, vamos lá. Queria agradecer primeiro a primeira presença de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui participando da nossa carona no Corona, ao Cores, cores, né? É, queria agradecer a participação de vocês também lá, né? Da nossa carona, nos vídeos, né? Curtindo, compartilhando, comentando. Muito obrigada, de coração. E além de assistir, caroneiro, é mais do que importante a gente fazer, a gente... Se permitir colocar os conhecimentos em prática, né? Porque é assim que a gente consolida. Não é só a gente absorvendo na audição, é a gente colocar em ação mesmo. É assim que a gente implementa mudanças, é assim que a gente melhora, né? É assim que. Ah! Tô, tô, agora eu tô vendo que eu tô ouvindo vivo, show! Tá no feito, tá aqui no Insta. Beleza. Agora acho que eu consegui a confirmação. É... E aí, inclusive, quando a gente começa a fazer os exercícios, começa a refletir, responder as perguntas, começa a seguir os passos, é que as dúvidas surgem, né? Que é justamente o foco da nossa live de hoje, a gente poder esclarecer as dúvidas que foram enviadas. Mas mesmo que você não tenha tido dúvidas, tudo bem, de repente o esclarecimento que eu vou trazer aqui possa te ajudar lá na frente quando você resolver entrar em ação e fazer os exercícios, beleza? Beleza? Show. Queria pedir desculpas por ter criado vídeos que foram muito rápidos, acelerados, né? Criando dificuldade de conseguir acompanhar. É, graças ao feedback que eu recebi de algumas pessoas, eu consegui fazer ajustes e melhorar nos próximos vídeos. Então, muito obrigada pelos feedbacks, eles são muito importantes, a gente vai falar disso no final, porque eles servem de de que a gente precisa ajustar no meio do caminho. Beleza? E também pela edição amadora, né? Primeira vez, é, eu costumo sempre falar, quando a gente quer, a gente dá um jeito fácil. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpa, né? Então, eu procurei dar o meu melhor e fazer. E eu, eu costumo falar que o feito é melhor do que o perfeito e nada é feito, não é mesmo, garoneiro? Então, é isso aí. O importante é o conteúdo, é estar realmente... Promovendo reflexões e melhorias e agregando para você na sua vida. É a minha parte, é a minha contribuição, tá? Eu não vou conseguir acompanhar, ler o que vocês estão escrevendo. Mas fique à vontade. Eu acredito que no Instagram tem como salvar a live. Depois eu consigo ver o que vocês comentaram. E se for o caso, eu respondo no privado. Pra ficar até o final, eu trouxe uma surpresa aí, tá bom? Então vamos lá, caroneiro. Primeira coisa, primeira etapa... Primeira pergunta enviada aqui é como a gente pode validar as etapas. Então, lembra que lá no primeiro vídeo do carona, eu falei para gente se projetar lá na frente e a gente ir dando passinhos para trás, né? E aí, uma caroneira... Aliás, as caroneiras estão arrasando. A mulherada vai dominar o mundo, com certeza, né? Uma caroneira me perguntou, Débora, como é que eu valido essas etapas? Então, vamos lá. Vamos supor... Tá dando para ver, né, show? Então, você está aqui hoje. Você está aqui no futuro. Você vai se projetar lá para frente, no futuro. E uma vez que você entende. Ok, meu objetivo foi realizado. O que, que precisou acontecer um pouquinho antes para eu ter conseguido realizar esse objetivo? E a gente vem fazendo essas etapas de trás para frente até chegar no dia de hoje. Foi isso que eu expliquei. Como que a gente valida? A gente vai de hoje até o dia de amanhã, até o futuro. Então, a gente vai se perguntar, ok, eu tô aqui agora, hoje. O que, que eu preciso fazer para caminhar na direção de alcançar esse objetivo? Ah, eu preciso fazer isso. Legal. Depois, isso. E aí, eu vou traçando os passinhos até chegar lá no dia de amanhã. Como eu faço de hoje para o futuro, eu posso acabar enxergando coisas que eu não enxerguei quando eu fui de trás para frente. E aí, caroneiro, aí é o momento de você ajustar, de repente incluir uma etapa, tirar outra, fazer ajustes aí para você traçar o seu plano de ação, os seus passos para você conseguir cumprir o seu objetivo. É como se fosse na matemática prova real, tá? Você vai realmente confirmar, conferir para ver se está tudo certinho e aí você montar o seu planejamento. Beleza? Então, primeira dúvida sanada. Segunda dúvida. Me perguntaram, Débora, como que eu consigo, lá no vídeo dos medos, caroneiro? Lá no vídeo dos medos, eu coloquei que a gente precisava, compartilhei com vocês, que a gente precisava chegar no medo núcleo. É como um, um equilibrista que está equilibrando os pratinhos dos medos. né? Então, a gente precisa mapear todos os medos que a gente tem. A gente escolhe um medo, que é o medo núcleo, Tá? Vou pegar o medinho 1 aqui. Para a gente ir destrinchando ele até chegar no meio do núcleo e a razão raiz que eu preciso para poder trabalhar ela. Tá? Lembra que eu falei? A gente tem que falar com é o chefão. Né? A gente tem que chegar no meio do núcleo. Legal. Então, vou pegar um exemplo para ilustrar. Tá? Como que a gente faz esse, esse passo a passo para chegar no meio do núcleo? Lembra que eu falei no vídeo que a gente vai sempre perguntando. É, qual a razão, qual o motivo, o que, que faz com que isso aconteça na sua percepção e não o porquê? Eu já vou até adiantar: Aí ela me perguntou por que, que a gente não pergunta por quê, né? Porque, o porquê dá um senso de julgamento, né? O que seria o medo núcleo? Aí, Márcia, é, lá no vídeo eu consegui ler rapidinho aqui sua pergunta, bati o olho, tá? Mas nem sempre eu vou conseguir ver. Lá no vídeo dos medos, eu explico que tem um medo que é a base de todos os outros medinhos. Na verdade, esse medo do núcleo, ele é o... Na verdade, ele está refletindo os outros medos. É como se fosse, assim, uma pedrinha que você bota outra pedra, outra pedra, outra pedra, outra pedra... E chega no topo. E aí você se depara com o medo do topo, quando, na verdade, existe um medinho lá embaixo que está irradiando esse medo aqui que você vê no topo, na superfície. É que, que nem o iceberg. A gente só vê a ponta, mas tem uma coisa muito maior e profunda lá embaixo. É a mesma analogia. A gente tem que chegar nessa profundidade que a gente tem que conversar com esse cara. Então, a ideia é a gente poder fazer esse descamar, que eu chamo, né? Tirar uma camada da cebola e ver outra, e assim até a gente chegar lá no núcleo, que é esse que a gente precisa atacar. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? para ilustrar. Ah, é... Débora, eu acho muito legal você estar tá gravando vídeos e tal, mas eu não tenho essa coragem. Eu tenho medo de gravar vídeo. Então, opa! Medinho 1. Um. Eu tenho medo de gravar vídeo. E aí, vamos lá perguntar, né? Destrinchar, descamar. O que faz, na sua percepção, que você tem esse medo? Você tem medo de gravar vídeo? Qual é a razão pelo qual você sente medo? Ah, eu que se eu gravar vídeo as pessoas vão me julgar, elas vão me criticar, elas não vão gostar do meu vídeo. Legal, então a gente descamou, a gente fez a pergunta e chegou numa outra camada, tá? A gente foi destrinchando. Então você tem medo de que as pessoas te julguem. Show, é isso. Legal. Qual é o motivo pelo qual você entende que as pessoas vão te julgar? Então, opa, vamos descamar mais uma vez. A gente vai abrindo as camadas, tá? Ah, eu tenho medo das pessoas me julgarem. Eu acho que elas vão julgar porque elas vão apontar as minhas falhas. Então, você tem medo de que as pessoas apontem a sua falha. Sim. Opa, outro medo. E assim, caroneira, a gente vai até você não conseguir responder mais. De repente, nesse... Abrir de camada, você vai destrinchando e você vai chegar numa resposta que você não tem mais o que responder, você não consegue encontrar mais justificativas. E às vezes é esse medo aí que está refletindo os outros medos também. Vamos supor que nesse destrinchar, ela chegue à conclusão de que no fundo a razão pela qual ela sente medo de gravar vídeo. É que as pessoas vão apontar as críticas, vão criticar, vão apontar as vulnerabilidades delas, as fragilidades, que nem ela consiga ver. Então, por ela não ver, e os outros vão acabar vendo, ela vai acabar se deparando com os seus próprios pontos de melhoria. Coisa que ela não quer ver. Então, ela não quer se expor. E por isso, também, ela, ela tem medo de opinar, tem medo de fazer escolhas, por achar que não é boa o suficiente... E assim sucessivamente, beleza? Então, a partir do momento que a gente encontra o medo núcleo, aí a gente vai seguir os outros passos que eu estou compartilhando lá no vídeo dos medos. Beleza? Então, show. A gente então pergunta, para a gente poder descamar os medos e chegar no medo núcleo, a gente pergunta sempre qual o motivo, qual a razão e nunca por quê. Porque o porquê, ele te dá um senso de certo e errado, ele julga. E aí faz com que a pessoa trave. Ela acha que o que ela está sentindo pode não ser certo. E aí pronto, já não sai mais de resposta nenhuma. Tá? Então nunca o porquê. Já acabei até respondendo outra pergunta. E sim, com a razão, o motivo, na sua percepção. O que faz com que... O que te leva a achar isso e assim sucessivamente. Beleza, caroleiro? Show! Outra pergunta. Na verdade, não foi nem uma pergunta. Foi um pedido, né? Pedi, uma Carolina me pediu para trabalhar um pouquinho melhor, abordar um pouquinho melhor a ferramenta de ganhos e perdas. Né? Essa ferramenta, Carolina, é uma sessão, só ela é uma sessão de coaching, então não vai dar para eu entrar nos detalhes aqui. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor para que você consiga compreender e ela é incrível, ela ajuda muito a gente na nossa vida. Sempre quando a gente está em dúvida... Quando a gente tem que fazer uma escolha e a gente não tem, sabe? É tanta certeza se é esse o caminho, se a gente deve escolher por isso ou não. E quanto mais dúvidas a gente tiver em opções, mais cabe aplicar essa ferramenta para cada opção, cada escolha, tá? Então, primeira coisa, pega uma folha, faz um quadrante, né, de, faz duas linhas, divide a folha em quatro quadrantes, tá? Então, vamos supor, vou trazer um exemplo só para ilustrar. Tá, cara. É, vamos supor que a pessoa esteja em dúvida se faz uma faculdade ou não. Tá? Ou um curso, seja o que for. Se ela vai se matricular lá naquele lugar para estudar aquele assunto ou não. O que, que ela precisa fazer? Ela vai colocar ganhos e perdas referente à escolha. Então, ela vai mapear tudo que ela ganha se ela escolher Estudar aquilo. Tudo que ela perde, vai listar, se ela escolher estudar aquilo. Então, tudo que ela ganha, o que ela perde em todas as esferas da sua vida? Ah, eu ganho conhecimento, eu ganho é, currículo, eu ganho maior possibilidade de me inserir no mercado, eu ganho isso, eu ganho aquilo, e lista tudo, tá? O que eu perco em escolher estudar isso? Ah, eu perco disponibilidade de horário porque meu horário vai estar agora mais restrito vou estar, estar estudando hein? lista tudo, ah, eu perco tempo com família lista tudo que você entende que você vai perder em escolher isso e agora você vai listar o que, que você ganha e o que, que você perde se você não tiver a escolha ou seja, você vai colocar tudo que você ganha que você na verdade já tem hoje por não escolher tá? Ah, eu ganho mais tempo, eu ganho, se eu não fizesse escolha, eu ganho possibilidade de, de escolher um curso, de repente, que faça mais sentido para mim, eu ganho mais tempo, de pensar melhor, ganho, você vai listar tudo que você vai ganhar, que você vai ter de benefícios, vantagens, se você não fizer essa escolha. E tudo que você perde, se você não fizer essa escolha, ah, eu perco possibilidade, de repente, de fazer networking, de aprender um assunto que me interessa de ter uma possibilidade lá no... Enfim, justa tudo que você perde, tá? Depois que você fizer isso, é impressionante, como eu falei no vídeo do Carona. Você já fica, assim, impactado com a quantidade que normalmente aparece das pessoas verem que tem muito mais possibilidade de ganhos do que perdas. A gente acaba ganhando muito mais em escolher aquilo per do que perder, né? Porém... É... Ela dá margem para a gente poder negociar e flexibilizar. Ou seja, a gente precisa tomar muita atenção aqui com esses dois pontos. Vou até trocar de cor para ficar mais fácil da gente enxergar. Esses dois quadrantes aqui, eles são os mais cruciais. Por quê? Normalmente a gente não quer perder. Nós, seres humanos, não queremos perder. A gente tem dificuldade de perder, né? E, e aí, o que a gente pode se perguntar, o que, que eu poderia fazer para minimizar essas perdas ao escolher isso? Então, uma vez que eu entendo que faria sentido para mim, depois que eu mapeei, eu vi que é mais possível, eu tenho mais ganhos do que perdas, como que eu posso minimizar essas perdas ao escolher fazer esse curso? Ah, de repente, eu posso... Aplicar as ferramentas que a Débora está né, compartilhando, gestão de tarefas, otimizar meu tempo, né, conversar com a minha família, entender que vou estar tá com um tempo mais reduzido, mas que é para o meu bem, para o bem deles lá no futuro. Como que eu posso minimizar? Né, destinar um tempo da sua semana só para lazer, enfim. Aí você vai precisar fazer essas negociações com você e com as pessoas que são impactadas pela sua escolha. Tá? E o outro ponto, que é o de ganho, se não fizer, de que forma, normalmente, a gente também não quer perder esses aqui? Porque é o que já é bacana para gente hoje, né? Então, como que eu posso, é, minimamente possível, se minimamente possível for, eu levar esses ganhos ou flexibilizar para essa escolha? Então, vamos supor, ah, eu ganho tendo mais tempo aí, de repente, de tomar uma decisão lá na frente, é, ok, uma vez que você, não, você entende que você vai ganhar esse tempo para você fazer uma escolha lá na frente, você entende que você ainda está indeciso, né? Mas se você entender que essa escolha é uma escolha que faz sentido para você, você não entende que esse tempo foi otimizado? Você está aqui justamente fazendo reflexões, aplicando técnicas, usando ferramentas para você se ajudar a tomar uma decisão? Então, é um tempo que ao invés de você ficar mais pois, procrastinando, protelando, postergando, de repente é um tempo que você usa para você ficar mais com a sua família, já que você entendeu que essa decisão faz muito sentido para você. Então, assim, a gente começa a negociar, a questionar e ver de que forma que a gente pode manter os ganhos e minimizar as perdas, tá? Então, resumidamente, caroneiro, é uma ferramenta que ajuda muito a gente a tomar uma decisão a fazer uma escolha e se a gente tiver dúvidas sobre dois cursos, por exemplo, mapeia ganhos e perdas dos dois cursos, dos dois cursos separadamente. Beleza? Tá dando para me acompanhar, gente? Ah, Letícia, Letícia, seja bem-vinda. Agora que eu vi, então foi essa mensagem. Tá dando pra acompanhar? Só põe aí pra mim. Sim! Show! Ah, gente, não tem como eu não lembrar dos moçambicanos, dos jovens, né? Quando eu sempre tava palestra pra eles, falava, show, beleza. E eles sempre agalhavam com esse meu vício de linguagem, falava, show e beleza. Show! Obrigada! É, pergunta... Débora, como que eu escolho qual que é a minha prioridade? É uma pergunta que uma caroneira me fez. Aqui eu não estou re revelando nomes por questões éticas, né? Nenhum caroneiro falou para mim, ah, não, pode falar meu nome e tal. Então, para manter o sigilo, só trouxe os milagres não os santos, tá? Mas gratidão para todas as caroneiras, mulherada em peso que mandou as suas dúvidas. Então, como o nome diz, prioridade vem de primeiro, né? Então, a gente vai lá, lá na carona que eu expliquei, que tem que mapear as listas, classificar em urgente, importante, circunstancial. A gente tem uma penda da lista do descarrego, lembra? E prioridade fala da gente eleger mesmo, né? Como o nome diz, vem de prior, de primeiro, né? Então, entendendo que eu lancei todas as urgências, eu já mapeei, e, caroneira que me deu essa dúvida, recomendo muito assistir a carona que fala de gestão de tarefas, né? que eu falei de um gráfico, e esse gráfico, ele ajuda a gente a entender por onde que a gente começa, tá? Mas aí, às vezes, dentro desse quadrante, tem uma série de tarefas lá que eu preciso começar agora por elas. Por onde eu começo, né? Aí, caroneiro, isso tem a ver com a sua vida. Né? Por isso o coaching ele é muito personalizado. Não existe uma regra que vala para todo mundo. Existe um caminho, mas cada um vai trilhar o seu. Eu não sei o que, que é importante na sua vida. E lembra que a gente conversou da fotografia que a gente quer ter da nossa história? Quando a gente chegar a um momento de viver só, de contar histórias? Que fotografia é essa? Né? Essas tarefas que você listou... Elas são uma pecinha importante para você montar o quebra-cabeça da fotografia da sua vida? Elas são uma pecinha importante para você contar essa história? Ou é uma tarefa apenas de apagar incêndio? E aí, Carolina, as tarefas urgentes, elas têm a ver com isso. O prazo o que eu expliquei. O prazo está bem curtinho, isso te estressa. O prazo, às vezes, já expirou, isso você está mais cansado ainda, desesperado, preocupado, ansioso. Normalmente, a gente precisa começar por essas, né? Se o negócio está pegando fogo, a gente primeiro precisa apagar o incêndio, para a gente ter condições de continuar vivendo e fazer as coisas que são importantes. Mas também, de nada adianta a gente viver apagando incêndio, porque senão você, no fundo, no fundo não vai fazer nada do que é importante para você. E é impressionante, a gente tem uma ferramenta de coaching que ele mapeia a distribuição de tempo, né? Que nem fazendo uma analogia... Com as esferas da vida, né? Que a gente vê o percentual que a gente está dedicando nosso tempo para as tarefas que são importantes, urgentes e circunstanciais. E aí, Caroneiro, é impressionante. A maioria das pessoas dedica muito mais tempo aos urgentes, fica apagando incêndio na vida, aí vive uma vida estressada, cansada, preocupada, ansiosa, ou vive muito no circunstancial. Né? que são as tarefas mais fáceis, prazerosas, rápidas, simples, não requerem muito esforço da gente. Né? E aí, com isso, as importantes mesmo ó, vão sendo empurradas com a barriga, até que chega um momento que gera angústia, ou essas tarefas que são importantes começam a virar urgentes. Né? Então, assim, quando a gente não dedica tempo da nossa agenda para destinar energia, tempo, atenção, é, dinheiro, enfim... As tarefas que são importantes, daqui a pouco elas vão começar a gritar com você de que isso precisou virar para ontem, urgente e precisa da sua atenção e prioridade. Então, começa sempre falando. Faz a ferramenta que eu expliquei lá de gestão de tarefas no gráfico. Gra... Começa por aquelas, faça agora. Aquilo já te dá um norte. E aí, caroneiro, inclua na sua agenda... As tarefas que são urgentes, que você entende que você precisa primeiro começar por elas, mas também inclua na sua agenda as tarefas que são importantes para que elas, com o tempo, não virem urgente. E aí você não tem a sensação de que você está enxugando o gelo, né? Você está sempre estressado, nunca faz nada que é importante para você, enfim. Um exemplo para ilustrar, né? É Check-up médico. Muita gente não faz, né? E aí, se com o tempo você vai empurrando, empurrando, seu corpo vai dando sinais, olha, vai cuidar disso, você vai empurrando, daqui a pouco você tem o filipaque, e aí aquilo que era importante começou a virar urgente, prioridade aí é com o médico, vai para emergência, né? Então, como que eu escolho? O que, que é prioridade para você que vem em primeiro lugar dessas tarefas que são urgentes? Pega ela, põe na sua agenda e ataca. Importante dessas tarefas que são importantes, o que, que eu entendo que é minha prioridade, por onde que eu preciso começar, inclui na agenda. E aí, Carolina, quem não tem agenda, vira agenda do outro. Né? Eu gosto muito dessa frase porque ela faz total sentido para mim. É que nem é, meu irmão, um beijo, né? Ele sempre ficava me questionando por que, que eu nunca tô 100% online o tempo no WhatsApp. Eu não estou online, 100% no WhatsApp, porque eu tenho minha agenda. Eu tenho tempo para ficar online. Eu tenho um monte de tarefa que eu preciso executar. Imagina se eu fosse ficar o tempo todo online, só respondendo mensagem, eu não ia fazer mais nada da minha vida. Eu tenho tarefas importantes que eu quero cumprir. Então, Caroline, seja você a sua agenda. Conduza você a agenda para a vida que você quer ter lá na frente quando você chegar esse momento de contar as suas histórias. Beleza? Show. Tá, e na prática, colocar essas tarefas urgentes no seu dia a dia, na sua agenda, de entender hoje. Lembra no vídeo de ontem que eu comecei? No finalzinho do vídeo da carona de ontem, eu coloquei o quê? A gente precisa ter contato, ter as nossas metas sempre no nosso radar, né? Começar o nosso dia entendendo quais são as três metas que a gente se compromete em fazer hoje. De repente, uma meta dessa pode ser resolver uma atividade que seja urgente, pode ser uma atividade que seja importante, ou duas urgentes, enfim. Aí você que vai entender como que você vai montar a sua agenda. E no final do dia, você entender, fazer um check, né? verificar. Eu consegui cumprir essas três metas? Pega o vídeo de ontem, Carolina, Lá tem passo a passo, beleza? E claro, foi que nem ela me, per... ela me perguntou... Ah, então, a sensação que eu tenho é que as tarefas que são urgentes, na verdade, a gente foi protelando. Perfeito. É isso aí. Quando a gente não faz, a gente vai empurrando com a barriga, chega o um momento que aquilo começa a virar uma bola de neve, começa a chamar a atenção da gente, e a gente tem que sair correndo para apagar incêndio, porque um dia lá atrás a gente não fez. Né? A gente acaba dedicando mais tempo para as tarefas circunstanciais, fazendo menos as importantes e menos as urgentes. Então, Caroneiro... É a gente organizar nosso tempo. Pega o um vídeo lá do, do que é importante, urgente circunstancial. O ideal é a gente dedicar é, 70% do nosso tempo para tarefas urgentes, 20% para importante, é, 70% tarefas que são importantes, 20% da urgente e 10% do circunstancial. Tá? Para que a gente, justamente, a gente sabe que tem tarefas que a gente vai ter que fazer que é circunstancial mesmo e que a gente precisa fazer. Mas ficar dedicando o nosso tempo só com elas e esquecendo as demais é que não dá. Beleza? Show. Pergunta de uma caroneira. Zebra, como que eu faço para seguir um planejamento? É, achei interessante que essa caroneira pegou essa pergunta e foi fazendo várias outras em seguida. Né? É, planejamento, é um plano de ação, que ele serve, eu costumo sempre fazer analogia, é como se fosse... Uma bússola. Carolina, isso não parece uma bússola, eu sei, tá? Mas é a intenção dele que é o que vale. É como se fosse para gente ter um norte, né? Só que a vida é o que acontece aqui agora. A vida é o que acontece no dia a dia. Nem sempre o que a gente planeja, de fato, é o que vai acontecer na prática, né? Mas o plano, ele é muito importante para a gente ter essa bússola... E servir de parâmetro para a gente ter um norte e a gente seguir aqui. Então, como que a gente segue um planejamento? Incluindo ele no seu dia a dia. Ele não vai acontecer um milagre no um piscar de olhos por osmose. Ele vai acontecer quando a gente colocar esse plano de ação, como o nome diz, em ação. Na sua agenda. Com atividades diárias, né? atividades semanais. Para que você entenda quais são as atitudes que vão me ajudar a colocar esse planejamento em prática. Porém, a carona de ontem, super especial, imprevistos acontecem, sempre. É, uma vez eu ouvi falar, achei muito interessante, que todo planejamento todo está planejamento fadado ao fracasso. Por quê? Porque nenhum planejamento vai acontecer 100% na íntegra. Todo planejamento... Não consegue prever 100% tudo que vai acontecer na nossa vida. Todos os imprevistos. Então, ele serve para minimizar os riscos. Mas a gente não tem como prever tudo. Então, é fundamental para a gente não desmotivar a gente não abandonar o nosso planejamento, é a gente entender que os imprevistos vêm para ensinar a gente. Ai, ai, a carona total de ontem, né? É a gente entender como se fosse, assim, testando, sabe? Será que ela quer mesmo? Vamos ver. Vamos ver se ela está disposta de, até o final, com esse plano de ação, se ela realmente quer cumprir isso, se ela realmente quer alcançar esse objetivo. Então, os imprevistos, eu entendo, hoje eu tenho essa visão de que eles vêm para realmente ensinar a gente. Às vezes, a gente vai aprender muito mais com o imprevisto do que se a gente tivesse seguido o planejamento à risca, né? Às vezes o imprevisto traz um presente, um aprendizado incrível para gente... Que a gente jamais iria ter se a gente estivesse seguindo ali o beabá bonitinho, né? Então, caroneiro, a gente precisa mudar a nossa percepção. Lembra que a gente falou em uma carona? Isso é seis ou é nove? Depende de como você olha. Você acha que o imprevisto é um vilão? Que ele vem para te atrapalhar ou ele vem para te ajudar, para te ensinar alguma coisa para que quando você consiga lidar com esse previsto, você vai se enriquecer, se engrandecer muito mais do que você imaginava, né? Então, carona de Ontem, com muito carinho, assista, porque eu digo por experiência prática, eu compartilho o que aconteceu comigo, exemplo meu, beleza? E do ponto de vista, né, que ela me pediu, ah, Débora, se pudesse explicar por que é que... É... E eu te entendo perfeitamente, porque eu era assim, né? Eu sempre fui muito extremista, 8,80. Eu tenho batido muito na tecla das caronas, por experiência própria, quanto que eu tenho aprendido a ser mais flexível e entendi que o caminho da saúde, o caminho saudável é sempre o caminho do meio. Então, entre o 8 e 80, a gente tem várias possibilidades. A gente precisa aprender sempre a flexibilizar e encontrar esse caminho do meio. Como que eu posso lidar com esse imprevisto e, ainda assim, me manter firme, manter focada e cumprir o meu plano de ação? Seguir com o meu planejamento até alcançar o meu objetivo? É como se fosse um desvio de rota. Se a gente quer sair do Rio, por exemplo, e a gente traça um plano para a gente chegar, por exemplo, sei lá, é, na Bahia, a gente entende que a gente traçou uma rota. De repente, no meio do caminho, sei lá, ó, o pneu do carro furou, e a gente teve que parar numa cidade, por exemplo, sei lá, que é uma, uma costa. E a gente se depara com uma cidade que jamais a gente imaginaria conhecer. E que a gente se encanta com aquela cidade. E esse, essa cidade foi o ponto auge da viagem para você. Você jamais iria passar por essas experiências, ter vivido coisas incríveis, visto lugares lindos, se você não tivesse o imprevisto. E aí, Caroneira, que me mandou essa pergunta, você em é especial sabe porque a gente viajou juntas? né? Você sabe o quanto que a nossa viagem ela falou muito disso, de sentir, de entender que o imprevisto, né, o que sai da rota e que nada te impede de voltar depois para ela, vai fazer com que a gente viva experiências que a gente jamais iria imaginar viver, se permitir viver, se a gente tivesse sido só racional e seguida a risca. O planejamento e esse sentir traz muitos aprendizados que ficam para a vida inteira, muito mais do que o racional. Então, entenda que essa flexibilidade, esse caminho do meio, esse equilíbrio, esse ajuste, ele é muito necessário para que seu planejamento. Planejador... A pessoa quer correr contra o tempo, cada hora, sai, problema, tropeço seu planejamento seja seguido à risca, né, para que ele realmente possa ser cumprido. os ajustes fazem parte. Todo planejamento deveria começar com os imprevistos, entendendo o que a gente pode fazer caso aconteça isso. Né? E entendendo também, deixando uma loucura, que vão acontecer coisas que você agora, quando planeja, jamais tem como prever. Por isso que os ajustes, o equilíbrio, a flexibilidade... Eles são super importantes. Para qualquer planejamento dar certo. E você cumprir seu objetivo. Então, como evitar desistir? Compartilhe com você o vídeo de ontem. Assiste. Se assiste de novo, se for necessário. Mas talvez é mudar o seu olhar. A sua percepção em relação aos imprevistos. Entender que eles são aliados. Que eles são seus amigos. Estão te ajudando a aprender alguma coisa. De repente, que você ainda não conseguiu perceber. Né? Não foi, eu não acredito que é acaso, você sabe disso, caroneiro, não é por acaso o que aquilo é está acontecendo na sua vida, que esse ajuste de rota foi necessário e importante. Normalmente, os imprevistos sempre trazem coisas incríveis para a gente, a gente só precisa se permitir enxergar. Assim como, parênteses, aqui, esse momento que a gente está vivendo, né? Tem gente que está olhando como a maior tragédia da humanidade, tem gente que está olhando como uma oportunidade, então depende sempre do nosso olhar. Bom, penúltima pergunta. Débora, como que eu diferencio sonhos de objetivos e de metas? Bom, sonho é tudo que está no plano da imaginação, da idealização, do desejo. Por isso que os sonhos são abstratos. Né? Exemplo, aí ah, eu sonho emagrecer. Isso é sonho mesmo, isso é um desejo. Tá? Agora, como que eu transformo isso em objetivo? E aí, dizem que todo objetivo, na verdade, é um sonho transformado em prazo. Lembra lá no vídeo, no primeiro vídeo, quando eu falo da Smart, né? Se você não assistiu, Carolina, vai lá e assiste. É, ou assiste de novo, vai ou dou o passo a passo do que, que é possível a gente seguir... Quais são os passos necessários para que a gente possa trazer o nosso sonho mais possível de ser concretizado, conquistado? Então, a pergunta que não quer calar é, em relação a esse seu sonho, o que, que precisa acontecer na prática para você entender que você realizou esse sonho? O que, que precisa, é, que evidência, que prova precisa acontecer? Eu sempre faço essa pergunta na primeira sessão de coaching. Qual é o indicativo, qual é a evidência, qual é a prova que você entende que, se acontecer, realizei meu sonho? Então, o um exemplo aqui do emagrecer. Ah, eu entendo que eu vou ter realizado esse desejo de emagrecer quando eu, por exemplo, vesti 42. 40, seja lá, 38. <risos> tá? Ok, então agora a gente começa a conversar com algo tangível, concreto, possível de ser percebido. Então, 42 é a minha marca, né? 42 quilos, não, pera o, o, o manequim, né? Legal. Agora, como que eu transformo esse objetivo em metas? Lembra que a gente falou também na primeira carona que a gente precisa, o objetivo é algo maior e a gente quebra em pedacinhos para trazer esses pedacinhos mais possíveis, pertinho da gente de serem realizados. Então, caroleiro, pega o smart. Cada passinho desse é como se cada pedacinho fosse uma etapa, fosse um passinho. Lembra que a gente já falou aqui na primeira dúvida, a gente vai as etapas? A gente trazer essa meta aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu precise emagrecer 12 quilos e, e aí eu entendo que um ano é o meu prazo. Eu tenho, eu tenho até um ano para chegar e perder 12 quilos, para eu entrar no ano 42. Por isso que a gente tem que sempre ter clareza do lugar que a gente quer chegar e de onde a gente está. Né? Qual é o meu quilo agora e qual é o quilo que eu quero chegar? Que eu vou estar tá cabendo aqui no Manequim 42. E aí, ok, eu entendo que eu tenho um ano, é o meu prazo, ou eu tenho seis meses né, que eu quero emagrecer. Quanto de quilo eu preciso perder? Eu preciso emagrecer para que eu consiga, nesse prazo de um ano ou seis meses, chegar nessa perda de 12 quilos? Eu preciso perder um quilo. Por mês, em um ano, dois quilos por mês em seis meses. Lembra, Smart? Precisa ser específica, mensurável, precisa ser atingível, possível, é possível. Não dá para ser uma meta surreal. né? É, ela é relevante, ela é importante para você, lembra dos valores? Ela tem que ter prazo, tempo. Então, a meta ela torna o nosso objetivo, que parece estar tão distante, inalcançável. Torna mais pertinho da gente, mais próximo da realidade. E aí, Carolina, a gente precisa entender quais são as atitudes, a ação, o que a gente precisa agir para a gente caminhar na direção de alcançar esse objetivo. Beleza? E a última pergunta que a Carolina me enviou é: tá, Débora, legal. Como que eu posso saber que eu estou conseguindo. Cumprir com o meu planejamento. Olha <risos> que é sarada, né? É verdade. <risos> como que eu posso saber, como que eu consigo descobrir se eu tô caminhando ou não na direção de cumprir o meu objetivo de realizar meu sonho? Aí, caraneiro, follow up em inglês significa vamos fazer o acompanhamento. E aí que os indicadores são super importantes. Lembra que eu falei no início da nossa live? Que os feedbacks são muito importantes para a gente fazer ajuste. Né? Para a gente saber se a gente está seguindo no caminho certo ou se a gente precisa melhorar. É como se o follow-up fosse te fornecer esse feedback. Ele fosse... Através dos indicadores te dá essa resposta. Se você está no caminho certo ou se você precisa melhorar. Por isso que na SMART, toda a meta precisa ser mensurável. Você precisa de sair do abstrato e trazer o objetivo para o concreto. Né? Então, exemplo. Vamos supor que você tenha o objetivo de... O exemplo, é para que eu de emagrecer? O próprio se pesar na balança, ele é um indicador se você está conseguindo avançar na direção aí de cumprir o seu planejamento e alcançar o seu objetivo. Né? Vamos supor que você tenha como um sonho tá lendo mais livros. Você é uma pessoa que sente necessidade de ler, mas nunca consegue, né? Seja pela rotina, seja pela preguiça, enfim. E aí, caroneiro, como que eu trago esse sonho abstrato para algo objetivo mais concreto? Aí eu entendo que se. Eu conseguir ler um livro por mês, eu vou estar realizando esse sonho, essa vontade, esse desejo de estar lendo mais. Legal. Então a gente saiu de algo abstrato e foi para algo mais concreto. Né? Então, um livro, vamos supor que o um livro tenha 180 páginas. 180. Legal. Um mês tem 30 dias. Show! Então, quantas páginas eu preciso ler por dia? Eu preciso ler seis páginas. Você acha que essa. É essa quantidade de páginas, ela é viável, é possível para você, na sua rotina, de você alcançar. Lembra? Quebrar o grande, pequenos passinhos e trazer isso mais para perto da sua realidade, da sua rotina, do seu dia a dia. Ah, seis páginas por dia? é possível. Show. Então, em quanto tempo você acredita que você precisa? Ah, eu sei lá, acho que em 20 minutos eu consigo ler seis páginas, né? Então, aí, a gente traz isso aqui, que momento do dia você vai fazer isso? É a noite, é de dormir? É quando começa o seu dia? Aí você vai trazer para a sua agenda. Para quê, caroneiro? Para que você comece a fazer o follow-up. Lembra que eu falei na carona de ontem, antes de você dormir, você fazer um checklist para ver se você conseguiu cumprir as suas metas? É a mesma coisa. E, por exemplo, hoje, hoje meu dia foi cheio de impreviste, teve jogo de cintura, não consegui cumprir minha meta de ler seis páginas. O que eu posso fazer? Que melhoria eu posso trazer para o dia de amanhã? Ah, de repente, Débora, né? Vamos supor, a semana a gente sabe que seja aí, a gente sabe que sete dias, né? Segunda, terça, quarta, mas aí, de repente, você entende que domingo é sua folga. Né? Então, essa, essa quantidade aqui já aumenta, né? Mas vamos supor que, ok, eu quero ler. Eu tenho determinado seis dias, por, seis páginas por dia. Ok. Eu não consegui ler na segunda, o que, que eu posso fazer? De repente, se ficar 12 para o dia seguinte, ficar demais, Carolina, destrincha isso nos outros dias da semana. Faça o ajuste necessário, lembra? A gente está seguindo a rota. Desviou por conta de um imprevisto, ajusta e volta para a rota. Né? Flexibilidade, caminho do meio. Então, ah, de repente, 12 para mim é demais, eu sei que eu não vou conseguir. Não é possível para mim. Show. De repente, é possível 7? Você ler as seis da meta e adicionar mais uma página? E você fazer isso nos outros dias? Até você conseguir compensar o que não foi possível na segunda? Ah, é possível, é viado. Pimba, é isso aí, caroneiro. Tá? O follow-up... Ele é muito importante, e aí, Caroleiro, eu tenho como agenda, né? Tarefa da minha agenda, uma vez na semana, fazer o follow-up das minhas metas. Tá? Eu vou lá e vejo o que eu bati, o que eu preciso ajustar, para que eu sempre mantenha a minha rota aí de chegar até o final e alcançar os meus objetivos. Beleza? Então, como que a gente consegue fazer o follow-up? Criando medidas. A gente não consegue gerir o que a gente não consegue controlar e medir. Por isso que a gente tem que tornar a coisa mais tangível, concreta. Que algo de fora consiga dizer, se você está conseguindo bater a meta não. Então, alguém conseguiria dizer se eu li seis páginas? É possível? Sim. Né? Agora, chega assim, ah, ela conseguiu ler? Ler é muito abstrato. Né? Se eu disser, eu li da página tal, a tal, é algo mais concreto, mais tangível, mais possível de ser percebido e validado por alguém de fora, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia de como que a gente faz esse follow-up, por isso que tem que ter o M10 Smart significa de ser mensurável, para sair do abstrato. Então é isso, caroneiro, eu espero que tenha ajudado a esclarecer é, as perguntas que foram enviadas agora com você. Agora é precisa que você vá lá e faça, aplique isso na sua vida. Procure se ajudar. E se você perceber que você precisa de uma ajuda extra, de repente precisa contar e comer ajuda profissional, aí é a minha surpresa que eu trouxe. Então, quem de repente é, se interessar, seja no processo de coaching individual, seja em um coaching grupo, fazer juntar os caroneiros, fazer o um coaching grupo né, online... É, de repente fazer sessão avulsa Eu quero uma sessão específica Fazer acesso no que a gente conversou de perfil comportamental Quem tiver interesse Me enviar uma mensagem no privado Até domingo Me mandando hashtag Quero meu presente do carona Tá? Eu vou estar dando 50% de desconto aí No meu trabalho fazendo a minha parte Mas eu preciso agora que você faça a sua Beleza? Gente, muito obrigada Pela participação aqui pela participação no carona, pelos feedbacks lindos, maravilhosos que eu recebi. Vocês não sabem como meu coração fica feliz, eu acho, por isso. Muita gratidão. Um beijo no coração de vocês agora vai lá e faz. Porque mais do que ser legal, mais do que ser incrível, precisa que isso realmente gere os resultados que você deseja para a sua vida. Um beijo, forte abraço e vamos juntar. Lindas, lindas. Muito obrigada!